0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, o seu encontro semanal com a literatura.
0: Eu sou Ana Beatriz Santos e estarei com o Anderson e com você, ouvinte, nesta edição especial.
1: O programa de hoje é dedicado a um tema que gera polêmica, a literatura de autoajuda. Apesar de ser a categoria de livros mais vendida no Brasil, a autoajuda ainda enfrenta preconceitos, não é isso, Ana?
0: Sim, Anderson, eu acho que a gente pode colocar a literatura de autoajuda na prateleira daqueles guilty pleasures. Sabe o que é guilty pleasure? Aquele prazer oculto que você não revela para ninguém e que você não compartilha por medo do julgamento alheio. Você acha que eu estou exagerando?
1: Acho que não, tem muita gente sim que, que lê autoajuda, deixa guardado ali, não em cima da cabeceira, mas ali dentro da gaveta. O fato é que os livros de autoajuda auxiliaram muitos brasileiros a passar pela pandemia de Covid-19 com leveza e também proporcionou a muitas pessoas a chance de descobrir pela primeira vez o prazer da leitura.
0: Anderson, a gente conversou com o professor doutor Sérgio Codato, psicólogo social e coordenador do grupo de pesquisa eh, Observatório de Violência e Práticas Exemplares da USP de Ribeirão Preto. Ele falou com a gente sobre os livros de autoajuda e seus pontos positivos e negativos.
1: Ele chamou a atenção também para o caráter individualista das propostas de desenvolvimento pessoal apresentadas nessas obras.
2: A autoajuda pode ser dividida em duas grandes vertentes. Uma materialista, onde a saída é pelo sucesso individual, pela inteligência e habilidade e competência social do próprio indivíduo, é o famoso self-made man, e outra vertente que indica o aperfeiçoamento espiritual do sujeito como busca pelo equilíbrio e paz interior. Ressalte-se que as duas vertentes partem do mesmo pressuposto individualista, de que o sujeito pode solucionar todos os problemas da sua vida, contando apenas como recurso às suas forças interiores.
0: Pois é, Anderson, para Sérgio Kodato é importante lembrar que o sucesso ou fracasso não são individuais.
2: Nosso sucesso ou fracasso existencial Depende não só do nosso esforço individual, mas também da família na qual fomos criados e estamos inseridos, dos grupos que participamos, das condições sociais e econômicas que enfrentamos, das instituições e escolas né, que fizeram nossa cabeça...
0: Para o psicólogo e pesquisador, que também é escritor, é válido ler autoajuda, desde que o leitor mantenha o espírito crítico.
2: E a ideia é ler a literatura de autoajuda de forma crítica. E aproveitando o que faz sentido para você e jogando fora aquilo que não faz sentido. Como diziam os modernistas... Antropofagia.
1: Ele destaca que as experiências compartilhadas, seja por meio da arte, da literatura e da convivência, tudo isso é muito enriquecedor.
2: Uma das características centrais da civilização humana é aprender e crescer com as experiências, reflexões, manifestações artísticas dos outros principalmente dos outros que são bem diferentes da gente. Além do mais, o processo de produção de sentidos para a existência e para a vida, as experiências criativas e inovadoras, não ocorrem só nos consultórios e espaços terapêuticos, mas também nos bons encontros com os textos, sejam eles sagrados, científicos ou literários, com as pessoas, com os grupos interessantes, com as instituições, né, que estão meio que em decadência, mas que nosso papel é
1: transformá-las e com o mundo. O professor doutor Sérgio Codato é o autor do livro O Brasil fugiu da escola: motivação, criatividade e sentido para a vida escolar. O livro foi lançado em 2011 pela editora Butterfly e você encontra Fácil Fácil nas principais lojas virtuais.
0: Então, pessoal, a gente vai dar aqui algumas dicas de livros de autoajuda que a gente entrou em contato durante o ano de 2022 e agora também no início de 2023, Anderson. A gente começa as dicas de livro de hoje falando do livro do Juliano Posati. Juliano Posati, escritor, publicitário, pesquisador, acabou de lançar o livro Exoconsciência pela Citadel Grupo Editorial. Ele é autor do documentário Data Limite Segundo Chico Xavier, de 2014. Juliano observou os ensinamentos do médium e decidiu estudar e aprofundar-se na sua própria espiritualidade. No livro Exoconsciência, ele apresenta os conceitos de seres humanos exoconscientes, que conseguem olhar para dentro de si e compreender seus desafios, como ele mesmo explica.
3: Olá, eu sou o Juliano Posati, sou fundador do Círculo, Escola Filosófica, e autor do livro Exoconsciência, um estilo de vida em sintonia, conexão, comunicação e co-criação para realizar o extraordinário na sua vida. Sabe, em meio à realidade em que a gente está vivendo, onde mais e mais pessoas estão beirando o colapso emocional numa verdadeira crise generalizada de sentido, eu acredito que a espiritualidade e a transcendência elas são uma pauta relevante para o nosso tempo. E no livro Exoconsciência eu abordo justamente como o despertar das nossas habilidades psíquicas de senso-percepção espiritual, as nossas habilidades mentais avançadas, elas têm um propósito específico nesse momento histórico da humanidade, que é nos tornar seres humanos exoconscientes. Ou seja, um ser humano que tem a consciência orientada para além dos limites da realidade onde nós nos contemos. Seres humanos que se tornam protagonistas e empreendedores de uma nova terra. E empreender nesse contexto ele não significa outra coisa se não se decidir a realizar, se decidir a criar um novo mundo, um mundo melhor para nós a partir do nosso próprio contexto. De vida.
0: O livro Exoconsciência, do Juliano Posati está disponível no site da Amazon e o preço sugerido é R$ reais.
1: Agora, mais uma dica de livros de autoajuda. Mais um ano que se inicia e tudo o que as pessoas querem é encontrar o autocontrole e alternativas para administrar a ansiedade. Um cotidiano mais leve é possível e quem indica o caminho é o escritor, psicólogo e terapeuta comportamental Christopher Hutchon. Calma Workbook, lançamento da Latitude, apresenta exercícios práticos para aliviar as angústias, processar as emoções e administrar melhor os sentimentos com apoio da terapia cognitiva comportamental. Christopher sintetizou técnicas terapêuticas desenvolvidas em 14 anos de experiência no tratamento de pessoas com ansiedade. Em um formato interativo, calma.workbook fornece ferramentas eficazes para descobrir a fonte da ansiedade e também para tomar decisões que favorecem o autocontrole. A leitura é leve e interativa. O livro vem com espaços para o que o leitor anote os exercícios e também os seus resultados. Calma.workbook tem 192 páginas e está à venda nas principais plataformas de livros a partir de R$ 54,90.
0: Pastor Júnior Rostirola convida o público a experienciar doses diárias de mudança e comunhão com o divino por meio do livro que se chama Café com Deus Pai. É um livro devocional lançado pela editora Vida, com mais de 150 mil exemplares já vendidos. Para além das orações diárias, essa nova edição de Café com Deus Pai conta com folhas interativas para anotações e um espaço especial para escrever os projetos e sonhos que precisam ser conquistados. O preço sugerido é R$ 89,90, tem 424 páginas esse livro, Anderson, e é uma publicação da editora Vida, disponível nos principais sites.
1: Ana, que habilidade você desenvolveu na pandemia?
0: Anderson, eu aprendi a lavar louça direito.
1: Então, a atriz norte-americana Maria Faila, que teve sua carreira na Broadway interrompida pela pandemia, ela aprendeu jardinagem. E enquanto cuidava das plantas, aprendeu também o autocuidado. Ela compartilha suas experiências no livro Cultivando a Alegria, o guia dos amantes das plantas para cultivar a felicidade e as plantas. Através do poder das plantas, a autora convida o leitor a se desligar do estresse e da ansiedade da vida moderna e também a semear mais alegria nos seus dias. Cultivando alegria não é propriamente sobre as plantas que cultivamos, mas sim sobre os sentimentos que resultam ao observarmos a nossa existência sob uma nova perspectiva. Ao fincar raízes nessa perspectiva, tudo, tudo se tornará possível. Seja você um cuidador de plantas profissional ou mesmo um iniciante com uma pequena suculenta, este livro ajudará você a se reencontrar com seu ser mais íntimo, trazer mais sorrisos ao seu redor e paz ao seu coração. Achou interessante? Anota o nome do livro, então. Cultivando a Alegria, de Maria Faila, é da editora Latitude. O preço sugerido é de R$ 41,90 e está disponível nas principais lojas virtuais.
4: Entrevista
1: A entrevista de hoje é com o editor Marcial Conte Júnior, editor-chefe da Cidadel Editora de Porto Alegre. Tradutor da obra, Mais esperto que o Diabo, de Napoleão Rio. Ele conversou contigo, né, Ana, sobre essa obra e sobre livros de autoajuda, que é o gênero mais vendido no Brasil durante a pandemia.
0: Sim, Anderson, foi uma, uma conversa bastante interessante e eu
5: compartilho com vocês agora. Uma alegria, um prazer estar aqui com você, com os ouvintes da Rádio Senado. Olha, eu gostaria de falar um pouco sobre esse gênero autoajuda, você sabe que as pessoas, muitas pessoas, torcem o nariz quando você fala em autoajuda, né? Sim. Então eu vou dizer para você, Ana Beatriz, o que acontece? Eu estava num podcast e veio, você sabe que quando você está ao vivo, está em podcast, ou está em live, sempre vem as perguntas capciosas. Mas sempre tem um de outro que tenta descaracterizar. Aí eu parei lá e falei, olha, eu gostaria de falar aqui sobre o fulano de tal, que fez uma pergunta aqui, fez, um, na verdade, uma observação. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe algum livro, existe algum conteúdo que chegue na nossa mão que não seja de autoajuda? A única pessoa que lê algum material ou que busca alguma informação que não seja para se autoajudar, porque qualquer conteúdo que nós peguemos nas nossas mãos, qualquer livro que a gente pegue na mão, vai ser para nos ajudar, porque todo livro, não importa que ele seja de culinária, não importa que ele seja de alta literatura, não importa... Que ele, que ele seja de autoajuda, ele vai ter um conteúdo que vai servir, que vai nos ser útil. Autoajuda, a gente hoje chama de desenvolvimento pessoal.
0: Mas a gente ainda vai na, na livraria,
5: vai ter uma plaquinha lá. Vai, eu não tenho nada contra isso. Uhum. Eu, fui uma, eu fui uma dessas pessoas que eu já li mais de 500 livros sobre a, de, de autoajuda e eu adoro. Todos eles me ensinaram grandes lições. Se você pegar Napoleon Hill, Napoleon Hill foi um empreendedor, foi um jornalista, nascido em 1883. Em 1908, ele foi entrevistar o homem mais rico do mundo, que se chamava Andrew Carney, era o barão do aço. Todos os outros grandes autores serviram-se da grande pesquisa que ele fez. Quando ele tinha 9 anos de idade, Napoleon Hill morava nessa... Desinterou é, lá em 1893, 1894, ele é, ficou órfão de mãe o pai dele juntou-se com uma nova mulher, casou-se, e essa nova mulher, que seria madrasta do Napoleão Hill, mudou o rumo da vida dele. Como? Napoleão Hill andava armado, com 10 anos de idade. É. Então, o que, que ela fez? Ela disse assim... Napoleão, eu gostaria de trocar essa sua arma por uma outra arma. Porque essa arma que você carrega na mão, ela consegue atirar numa pessoa por vez e vai fazer o um mal. Eu vou te dar uma arma que você vai poder atirar em muitas pessoas fazendo o bem. O que, que ela deu para ele? Uma máquina de escrever. Aquilo, né, Beatriz, mudou a vida de Napoleão Hill. Ele passou a pesquisar, passou a ler, passou a escrever e passou a buscar conhecimento. E o segundo fato que mudou completamente a vida de Napoleão Hill foi essa entrevista em 1908. Então, com 25 anos, ele entrevistou Andrew Carnegie, onde Andrew Carnegie fez um desafio para ele. Napoleão, gostaria de saber por que, que algumas pessoas falam-se ricas, prósperas, como eu, que cheguei nos Estados Unidos, ele era um imigrante escoceiro, cheguei nos Estados Unidos sem dinheiro, e hoje eu sou um bilionário, eu quero saber por que, que algumas pessoas que acabam tornando-se ricas e prósperas e por que, que outras pessoas acabam sendo, entre aspas, fracassadas na vida. E ele falou, mas eu tenho uma, um desafio para você. Você não vai ter salário. Eu vou te dar cartas, você vai entrevistar os homens mais ricos e prósperos dos Estados Unidos, mas também vai ter que entrevistar pessoas que são consideradas fracassadas, pessoas que estão consideradas no fundo do poço. E você vai ter que descobrir... O que levou essas pessoas a fracassar e o que levou essas outras pessoas a terem um enorme sucesso? Ele buscou as causas do sucesso e do fracasso. E o primeiro livro foi lançado em 1928. Foram praticamente 20 anos de pesquisa onde ele lançou o manuscrito original. Onde ali está todo o estudo, tudo o que ele identificou. Foram dois momentos muito importantes na vida, desde que foi o precursor da autoajuda ou do desenvolvimento pessoal como nós chamamos hoje em dia.
0: Qual é a grande atração do gênero autoajuda? Por que, que isso chama tanto a atenção das pessoas? Eu vou falar do
5: gênero e vou falar um pouquinho do livro.
2: Uhum.
5: Eu, 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 se mistura um pouco. Quando começou a pandemia, qual é o sentimento principal, Ana né, Beto? Qual é o sentimento principal das pessoas? Durante o início e durante a pandemia. Medo medo Esse é o sentimento principal. E no livro Mais Perto do Diabo, o Hill alega, de uma forma ou de outra, e aí cada um tira as suas conclusões, que as pessoas, durante um período de medo, elas paralisam. Quando nós temos medo, todas as nossas funções, digamos assim, mentais, ficam paralisadas. O leitor e o nosso ouvinte aí, o senhor, há de concordar que, no momento que você tem um momento de pânico e de medo, o que, que acontece com as faculdades mentais? elas ficam paralisadas. Você acaba se tornando aquilo que outras pessoas querem que você se torne. E o momento que você deixa de pensar por conta própria, você delega a sua mente para um terceiro e você passa a ser manipulado. Você vai, não vai viver a vida que você quer. Você vai viver a vida que o outro quer. Aí você vai parar de consultar e de examinar a sua consciência. As pessoas param de pensar. Então o medo faz isso com as pessoas. Se você começa a ler o mais perto que o diabo, você não consegue parar e você toma um tapa na cara após o outro, dizendo assim, nossa, como é que eu não percebi isso antes? E ali no livro ele diz o seguinte, você tem que trocar a palavra medo por cautela. Qual é a diferença entre medo e cautela? No medo você congela. Você para no medo, você desiste de caminhar. Na cautela, você segue caminhando. Na cautela, você acorda de manhã e com todos os problemas que possa ter, você busca a resiliência e segue tocando a sua vida. Você não se joga na primeira, porque com a cautela, você busca o seu conhecimento. De por que os livros de autoajuda são tão importantes? Porque eles te ajudam e com toda a base de informação que você precisa para tomar melhores decisões. Se Deus nos deu algo que foi importante nessa vida, chama-se livre-arbítrio. O poder que nós temos de decidir. Só que toda vez que você toma uma decisão, você deixa para trás decisões que você teve que abandonar. Existe responsabilidade na tomada de decisão. O professor Clóvis de Barros fala muito isso. Quando você toma uma decisão... Você deixa para trás outras milhares de possibilidades que você teria. Por que, que o gênero de autoajuda é tão importante? Porque ele te ajuda a tomar melhores decisões. Estamos aqui para melhorar. Estamos aqui num período muito. É um espaço de tempo muito ínfimo. É uma ponte. É um, a gente tem que cruzar uma jornada. E o que, que nós vamos levar dessa jornada? Materialmente, nada. Espiritualmente, tudo. A nossa vida tem que ter significado. Ela tem que ter propósito. E para isso, a gente tem que compartilhar. Nós nascemos para compartilhar. E a gente compartilha as ideias, compartilha os momentos felizes, compartilha os momentos tristes, compartilha tudo. O gênero de autoajuda nos ajuda, porque mostra pessoas que saíram do nada e fizeram fortunas. Mostra pessoas que conseguiram sair de uma depressão profunda e ter uma vida de sucesso. Mostra pessoas como nós, nossa, de carne que erramos, que temos dúvida que temos medo, que nos alienamos. Não é a pessoa da rede social que tudo é perfeito. E nós temos que lutar por isso. E nós temos que saber que nós somos imperfeitos. Isso nos faz perfeitos. Ser imperfeito nos faz ser perfeitos. Nos faz ser humanos como nós efetivamente somos. Vocês
0: também publicam uma infinidade de autores. E a maioria deles são, são estrangeiros que vocês traduzem ou existem bastante não, autores nacionais? Temos muitos,
5: temos muitos autores nacionais. Nós lançamos os do professor Cláudio de Barros Filho. Nós temos agora o livro Epaminondas, que foi recém-lançado, o livro inédito Pamonha, olha, um livro fantástico, que é o podcast do professor Cláudio Barros. Nós lançamos o William Sanches, muito desenvolvimento pessoal. Nós temos o Rodrigo Traspac, que é um historiador, escreveu um livro sobre a independência, a história da independência, livros de autores estrangeiros e um livros de, de autores brasileiros. Nós somos autores fantásticos. Aliás, o Brasil tem um manancial de autores fantásticos, não só publicados pela Citadel, mas autores publicados pelos mais diversos editores.
0: Editor. E o, o, por que, que ainda a leitura é um, uma coisa muito desconfortável para o brasileiro? As pessoas se espantam de ver as pessoas com o livro na mão, ou dizer, ah, eu li tal livro, ah, mas você lê livros. É, existe é. ainda um muito preconceito contra isso. Por que, Marcia? Você sabe, Ana Beatriz, que na
5: verdade o que existe é uma concorrência de redes sociais e streaming. O livro é o tempo que as pessoas têm e que elas vão se dedicar ao livro. Mas existe uma concorrência, e aqui vamos falar um pouquinho da dopamina. Estamos falando muito hoje em dia na dopamina. A dopamina é aquela coisa assim, você passa o dedo e você não foca em nada. É, é muito mais fácil você não se concentrar e não ter que parar para pensar. Só que a que custo isso? Qual é o custo cognitivo que nós vamos ter no futuro dos jovens que hoje só passam o dedo por cima e enxergam grafura? Isso vai ter um custo no futuro. É, nós usamos muito... Educar os nossos filhos, as, as crianças, hoje em dia, a parar para ler. Porque isso vai ativar áreas do cérebro que não são ativadas pela televisão, nem pelo rádio, e nem pela passada de mão na rede social. Eu esqueci de perguntar alguma coisa. Espero que o seu ouvinte possa entender um pouquinho e possa tirar um pouco desse preconceito. Porque é um preconceito, né, Para né, Patrícia? Todo o preconceito, seja... Em que área for, todo o pré-conceito é ruim. Todo o pré-conceito. Por quê? O pré-conceito, na sua magnitude, já traz em si uma tomada de decisão sem conhecer os fatos. É muito importante que as pessoas leiam autoajuda. Existe muita, muita, muita autoajuda, que é desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal que traz realmente uma ajuda para as pessoas. Porque tem muita gente que adora autoajuda e não fala que lê autoajuda. Porque tem medo do rótulo. Nós temos que mostrar isso para as pessoas. Quer ver outra coisa? editores, eu sou um editor. Tem muito editor que tem vergonha de dizer que leu Paulo Coelho. Eu adorei, ler Paulo Coelho. E Paulo Coelho faz um sucesso tremendo no Brasil e no mundo. Sim. Então, assim, eu acho que Paulo Coelho é um cara de tremendo sucesso. E todos os tipos de gêneros, a gente não pode rotular. Ah, porque é alta literatura que é bom, é filosofia que é bom. Não, eu acho que tudo é bom. Eu acho que o importante é parar para ler, é parar para racionalizar, é parar para pensar. Isso nos torna mais tolerantes, isso faz com que nós julguemos menos o outro e faz com que nos torne pessoas melhores Para que a gente possa melhorar um tiquinho que seja o nosso mundo
1: Os livros da Citadel Grupo Editorial Estão nas melhores casas do ramo E também no site da editora Anota aí citadel.com.br
0: Pois é Anderson Você sabe que eles editam diversos autores Que já passaram aqui pelos autores e livros?
1: Então fica a dica Vale a pena conhecer um pouco mais da Citadel
0: E agora é hora da poesia Com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos Encantos Diversos, poemas que tocam.
4: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas que tratam da indiferença. Começamos com versos de Cecília Meirelles, que viveu de 1901 a 1964 e é considerada uma das mais importantes poetisas da literatura brasileira. Ouça agora Como se Morre de Velhice, publicado no livro Poemas. Como se morre de velhice de acidente ou de doença, morro, Senhor, de indiferença. Da indiferença deste mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco, na ausência imensa. Na ausência, areia movediça, onde se escreve igual sentença, para o que é vencido e o que vença. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença. Mas, Senhor, só de indiferença. Há quem deseje a indiferença. É o que se percebe em Prefiro Rosas, meu amor à pátria. Poema de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, extraído da obra Odis. Prefiro rosas, meu amor, à pátria, e antes, magnólias, amo que a glória e a virtude. Logo que a vida me não canse, deixo que a vida por mim passe, logo que eu fique o mesmo. Que importa aquele a quem já nada importa, que um perca e outro vença, se a aurora raia sempre, se cada ano com a primavera as folhas aparecem e com outono cessam, e o resto as outras coisas que os humanos acrescentam à vida, que me aumentam na alma. Nada, salvo o desejo de indiferença E a confiança mole na hora fugitiva No poema Porque o melhor, enfim, de Camilo Peçanha Poeta português que viveu de 1867 a 1926 O eu lírico exalta a indiferença que advém da morte Porque o melhor, enfim, é não ouvir nem ver Passarem sobre mim e nada me doer Sorrindo interiormente, com as pálpebras cerradas, as águas da torrente já tão longe passadas. Richas, tumultos, lutas, não me fazerem dano. Alheio às vãs labutas, às estações do ano. Passar o estio, o outono, a poda, a cava e a redra, e eu dormindo um sono debaixo de uma pedra. Melhor até se o acaso, o leito me reserva, no prado extenso e raso, apenas sob a erva, que abriu copioso em sope. E esvelto a intervalos, fustigue-me o galope de bandos de cavalos, ou no serrano mato, abrigas tão propício, onde o viver ingrato dispõe ao sacrifício das vidas, mortes duras ruam pelas quebradas, com choques de armaduras e tinidos de espadas. Ou sob o piso até, infame vil da rua, onde a torva ralé e rompe, tumultua, se estorce, vocifera, selvagem nos conflitos com ímpetos de fera, nos olhos, saltos, gritos Roubos, assassinatos, horas jamais tranquilas em brutos pugilatos, fraturam-se as maxilas, e eu sob a terra firme, compacta, recalcada, muito quietinho, a rir-me de não me doer nada. Além da indiferença, a apatia se faz presente na canção Socorro, de Alice Ruiz, em parceria com Arnaldo Tunes, gravada por Gal Costa.
1: Socorro,
4: não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro alguma alma mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha, por favor. Uma emoção pequena,
0: qualquer coisa Qualquer coisa que Esse foi então Encantos Diversos com o tema Indiferença Produzido esquece, e apresentado por Marluce Ribeiro
1: sinta. E o nosso Autores e Livros Especial Autoajuda termina aqui O Qual programa teve a apresentação de Ana Menanha Eu e Ana Beatriz Santos aqui comigo Produzido também pela Ana Beatriz Santos, com a participação de Keuli Torres. Os trabalhos técnicos são de Alex Vargas e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura, Ana.
0: Boa leitura, Anderson. Boa leitura, ouvinte. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar
4: Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.